0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size bu programı hele hele uzun zamandır izleyenlerin daha önce dinlemiş olacakları, tanıdıkları yazarlardan bir kahraman sunuyorum. Maş, Cioval ve Pervalu'nun Martin Bek'i. Martin Beck, Milliyet yayınlarından sonra İnkılap'ta boy göstermişti. Şimdi de ayrıksı kitap. Onların on maceralarında onların ve Martin Bek'in bütün maceralarının yayınlayacağını duyurdu. Biz de heyecanla bekliyoruz. Benim size sunacağım kitap ne yazık ki Birinci kitabı bulamadığım için satılmış bitmiş çünkü baktığım yerde. Serinin ikinci kitabı olan Duman Olan Adam ve serinin diğer kitapları ile arasındaki en büyük fark da olayların Budapest'e de geçmesi. Yani İsveç dışında bir Martin Beckle karşı karşıyayız. Martin Beck aslında İsveç polisi'nin sancağını taşımış bir kahramandır. Çünkü... Bir defa polis soruşturması türü polisiyelerde kesin bir örnektir. Kendinden sonra gelen bütün kahramanları yani Mankel'in Wallenberg'ini, sonun kahramanlarını. İlle de İsveç'e olmasına gerek yok. Yani polis soruşturması ile ilgilenen herkesi etkilemiştir. Olay örgüsüne son derece hakimdiler. Bu kitabın orijinaline varmaklar mıydın yazdığı? girişte de zaten buna değiniliyor. Mark Darman demiş ki hızlı da çok hızlı ilerleyen hikaye anlatımı ve olay örgüleri de hiç kimsenin gerisinde değildir. Bütün o zamanlar eleştirileri de olumluydu. Ama kendi ülkelerinden ziyade diğer ülkelerde diyebiliriz. Çünkü Tioval ve Vali'ye sol görüştü yazarlarda Hikayenin Akışın, olay akışının arkasında toplumdaki sorunları da ama öyle didaktik bir şekilde değil, gözümüzden kaçmayacak şekilde öne çıkarır, anlatırlar, onlara işaret ederlerdi. E tabii böyle ülkesini çok fazla eleştiren yazarlar genellikle o ülkede sevilmiyor. Onlar da bir parça şey olmuşlar yani. Kendilerinin bakışlarını, duruşlarını beğenmeyen okurlarla karşılaşmışlar. Ama Almanya'da, Fransa'da, Avrupa'da çok seviliyorlardı. Şimdi ise arkadaşımız Soha Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Dışişleri Bakanlığındaki Kızıl Saçlı Adaşı, Stockholm ve Budapeş’te arasındaki aktarmalı uçuşlardan dolayı özür dilemişti. Dünyanın en iyi aktarmaları değillerdi. Ancak maalesef Berlin ve Prag'da transit yolcu salonundan fazlasını görmek kısmet olmamasına rağmen Martin Beck'in bu gecikmeye itirazı yoktu. Martin Beck Budapest'e daha önce hiç gelmemişti. Ve uçak tekrar havalandığında Kızıl Saçlı'nın sekreterinin gönderdiği iki broşürü etraflıca okudu. Macaristan'ın coğrafi yapısını anlatan bir broşürde Budapeşte'de de 2 milyon kişi yaşadığını okudu. Alf Masson eğer bu metropolde kaybolmaya karar vermişse adamı nasıl bulacağını merak etti. Kafasında Alf Masson hakkında bildiklerini gözden geçirdi. Fakat bir bilgi yoktu. Ama gerçekten de bilinmesi gereken başka bir şey var mı diye düşündü Martin Beck. Kolberg'in kısa yorumu geldi aklına. Pek de ilgi çekici olmayan bir şahıs. Alf Mason gibi bir adam neden ortadan kaybolmak istesindi? Eğer kendi rızasıyla kaybolduysa tabii. Bir kadın mı? Adamın iyi maaş aldığı işini, üstelik de mutlu olduğu konumunu bu sebeple feda etmesi... Pek inandırıcı değildi. Adam elbette hala evliydi. Ancak canının istediğini yapmakta özgürdü. Kendi evi, işi, parası ve arkadaşları vardı. Bileys diye bunları terk etmesi için elle tutulur bir neden yoktu. Martin Beck, güvenlik şubeden gelen dosyanın kopyasını çıkardı. Alf Masson, Doğu Avrupa'daki çeşitli yerlere yaptığı seyahatlerden ötürü polisin ilgisini toplamıştı. ''Demir perdenin ardında'' demişti kızıl saçlı adam. Eh adam gazeteciydi ve Doğu Avrupa ile ilgili işi üstlenmek istiyorsa bunda bir gariplik yoktu. Ayrıca vicdanı sızlıyorsa neden şimdi sırra kadem bassındı ki? Güvenlik şube rutin bir soruşturmanın ardından bu dosyayı rafa kaldırmıştı. ''Yeni bir Valenberg olayı'' demişti dış işlerindeki adam. En son 1945 yılında Budapeşte'de görünen meşhur bir ispeçliği hatırlatarak Komünistler tarafından kaçırıldı. Coldberg orada olsaydı, "Çok fazla James Bond filmi izliyorsun." derdi.
2: Been so long I thought I could give up without you now I'm Wasting every day just thinking.
1: Efendim, inşallah doğru okuyorum. Cioval ve Perval'ı. Martin Beck ikinci kitabı. Duman olan Adam kitabın adı. Orijinal adı. Mannen som gik up. Muş, Türkçe'ye Bige Turan Zurbakis tarafından çevrilmiş. Ekim'de çıkmış henüz. Ve dediğimiz gibi kanaldaki ölüden sonra... Sezen'in ikinci kitabı, şimdi eğer aynı sırayla gidiyorsa, bunu balkonda bir adam vardı, Gülen Polis. Kayıp Etfaiye Arabası izleyecek ki adı Uçlu uçtu itfaiye Arabası Uçlu da olabilir. Çünkü Milliyet'ten bu isimle çıkmıştı. İnkülaptan Kayıp Etfaiye Arabası olarak. Hem de her ikisini de çevirmeni Aydın Arıt olduğu halde iki yayın evinden çıkan bütün kitapları Aydın Arıt çevirmişti. Sonra da oteldeki cinayet gelecek. Murder etti Savoy ve dört kitap daha arkasından terörist sona eren. Aslında vakitsiz sona erdi denebilir. Çünkü karı kocaydı Vali ile Büssi Vali vale erken yaşta ölünce tek başına devam ettiremeyeceğini söyledi. Eşi ve başka şeylerle ilgilenmeye başladı. Zaten şairdi aynı zamanda. Ve Bıraktı. Yani diziyi bıraktı. 10. kitaptan sonra noktalama koydu. Ondan sonra kimler geldi? Ondan sonra polis soruşturmasının ustası olarak Simeno'nun Megre'si elbette ve Don Leon'un Komisario Brunetti'si. Bence Ruth Rendell'in Wexford'u da bu konuda fevkalade iyi olan bir karakterdir. Kahramandır. Ancak Martin Beck'in şöyle bir durumu var, bu Brunetti ve Wexford'dan ve Magra'dan de farklı olan, onların düşününde mutlu evlilikleri var. Martin Bekin yok. Karısıyla hiç anlaşamıyorlar. Bütün polis eşlerinin söylediği her şeyi sen mi yapacaksın, senden başka polis mi yokun? Yanı sıra hayli başka memnuniyetsizlik belirten ifadelerde de bulunuyor Inga karısı. Efendim Budapest'e de geçtiğini söylediğimiz kitapta şöyle bir şey var. Bir defa bir gazeteci var. Bu gazeteci gazetelerde yazarak başlamış. Ondan sonra dergilere geçmiş. Ve bayağı meşhur olmuş. İşini yapıyor. Bu konuda gayet disiplinli. Hiçbir zaman geciktirmiyor. Ama onun yanı sıra fazla içtiği zaman kendisi olmaktan çıktığı söyleniyor. İnsanları rahatsız ediyor. Bu adam... Söyleşi yapmaya Budapest'e gidiyor ve ondan sonra kayboluyor. Duman olmuş, göğe çekilmiş gibi kayboluyor ve Dışişleri Bakanlığı'nın talimatıyla daha o gün tatile çıkmış olan zavallı Martin Beck karısının çocuklarını bırakıp Budapest'e yoluna düşmek zorunda kalıyor.
0: Sokağın diğer tarafında bir araba motoru çalıştı. Martin Beck, park edilmiş araçlar sırasına doğru şöyle bir baksa da gürültünün geldiği noktayı saptayamadı. Motor yavaşça çalışıyor, gurluyordu. Yaklaşık 30 saniye sürdü. Sonra arabanın vitese alındığını duydu. Bir çift far yandı. İleride 50 metreden uzak bir noktada bir araba gölgelerin içinden çıkıp kaldırıma yanaştı. Martin Beck'e doğru yaklaştı fakat yolun diğer şeridindeydi ve son derece yavaştı. Koyu yeşil bir arabaydı. Martin Beck bunu daha önce gördüğünü hissetti. Araba yaklaştı, Martin Beck duvarda kıpırdamadan oturup gözleriyle arabayı takip etti. Neredeyse tam onunla aynı hizadayken araba sola doğru seyirdi. Sanki soldaki sokağa sapacaktı. Fakat dönüşü tamamlamadı. Araba adeta eskisinden de yavaş, resmen ona doğru hareket ediyordu. Birisi belli ki onunla tanışmak istiyordu. Ancak bunu yapma biçimi hayret vericiydi. Arabayla Martin Beck'i ezip geçecek değildi ya, o süratle olmazdı. Ve Martin Beck istese saniyesinde duvarın arka tarafına geçip güvende olurdu. Arka koltukta kimsenin saklanmadığı göz önüne alınırsa arabanın içinde yalnızca bir kişi vardı. Martin Beck sigarasını söndürdü. İçinde korkudan eser yoktu. Yalnız neler olacağını büyük bir merakla bekliyordu. Yeşil araba motoru rölantide, sağ tekeri kaldırımın dibinde ondan 3 metre ötede durdu. Sürücü farları açtı ve her yere parlak bir ışık aktı. Ancak yalnızca birkaç saniyeliğine sonra bütün ışıklar söndü. Arabanın kapısı açıldı, bir adam kaldırıma çıktı. Martin Beck onu o kadar sık görmüştü ki parlak ışığın kör edici etkisine rağmen adamı anında tanıdı. Siyah saçları alnından geriye taranmış o uzun boylu adam. Adamın eli boştu. Bir adım yaklaştı, arabanın motoru yavaşça çalışıyordu. Martin Beck bir şey sezdi. Gölge değil, hatta ses bile değildi. Yalnızca havada küçük bir hareketlenme, hemen arkasında. O kadar belirsizdi ki gecenin sessizliği sayesinde anlayabilmişti. The snow, it is
3: snowing, the wind is blowing.
1: İlk romanı da görebilirsiniz. Onu da çok kısaca özetleyelim size. Roseanne'la adı kanaldaki ölü diye çıktı. Zaten Roseanne'la adı da sonra orijinalinde değiştirilmişti. Burada işte bir kanalda bir kadın cesedi bulunuyor. Tecavüz edilmiş, boğularak olarak öldürülmüş. Komiser Bek soruşturmaya başlıyor. Komiser Bek de bir soruşturmaya başladı mı? Başka bazı kahramanlarımız gibi asla işin sonunu görmeden bırakmıyor. Böyle bir terbiyesi var diyelim, meslek terbiyesi. Tıkanıyor soruşturma ama birden sağdan soldan haberler gelmeye başlıyor. Elçilikten bir haber, Amerikalı bir kızı gelmiş seyahat için. İşte Arkadaşına kart atmış, yolcu gemisi emineceğini öğrenmişler. Nebraska'dan bir Amerikalı komiserle temasa geçiyorlar. Komiser Kafka, Kafka. Doğrusu yanlış söylemedim yani. Komiser Kafka çok yardımcı oluyor onlara. Kız hakkında bilgilere ulaşmalarını sağlıyor. Büyük bir gemi, mürettebat ve yolculardan kim olabilir katil şeklinde bir araştırmaya giriyorlar. Meslek terbiyesinden söz ettim. Bek çünkü bir polisin sahip olabileceği üç erdeme sahip. İnat, mantık ve sükunet. Duruşun değiştirmiyor ve hangi dava olursa olsun... Aynı davranıyor. Yani üstüne düşeni yapıyor. Hırsla değil, cinayet masası şefi olması da mümkün değil. Ama bunu dert etmiyor. Zaten böyle bir şey istemiyor. O bir adli soruşturma ustası. Hatta kimilerine göre ülkenin en iyisi. Ama mutsuz ve içine kapanık biri. Karısıyla dediğimiz gibi iyi anlaşamıyor. İlişkilerine kayıtsızlık ve ilgisizlik hakim. Birbirleriyle gerçek anlamda konuşmayalı yıllar olmuş yani. Karısı kendi çocukları vakfetmiş görünüyor, bekle işine. Evde severek yaptığı tek bir şey var, o da gemi maketi. Erol Üye Pazarcı, 221B'nin kuzey polisiyeleri temalı sayısında, şöyle demiş Martin Beck öyküleri için, Martin Beck öyküleri polisiyel kurgu içinde çok kuvvetli toplumsal eleştirilerin yer aldığı yapıtlardır. On Martin Mack öyküsünde de cinayetin toplumsal nedenleri araştırılır. Yazarlarımız için cinayet bir kişinin fevri bir davranışı değildir. Her cinayetin bir toplumsal altyapısı vardır. Polis güçleri de suçlular da refah toplumu diye göklere çıkarılan İsveç toplumunun birer aynasıdır. Bu da işte ülkelerinde bazı okurlar tarafından sevilmemesinin, başlıca nedenlerinden biri olmuş. Evet efendim, bugün yıllar yıllar sonra yeniden Martin Beck'le karşınıza gelmiştik. Bu da doğrusu bizi çok mutlu ediyor. Yeniden olması, hele bütün maceralığın yayınlanacağının söylenmesi ayrıktı kitap tarafından. Orijinal sıralarına bağlı olarak, sadık olarak hepsini yayınlayacaklarmış. Benim gördüğüm 2-3 kitapta da Bir Geturan Zurbakis'in ismi vardı çevirmen olarak. Yazarlığımız da Maje joval ve Per Walu İsveç Akademisi ve Edgar Allan Poe ödüllü yazarlar. Umarım sayeden de sonuna kadar bütün kitapları izleriz. Çok etkisi olan eski bir ustayla karşı karşıya kalacaksınız. Bu haftalıkla bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir yazarla başka bir karakterle ve kitapla yeniden birlikte olmak moduyla mikrofonda sevin. Masada Atila size mantıklı bir hafta diler. Böylece Bek'in ruh halinde anlamış olursunuz. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Sedan'ı sunan Sevin Kaya. Cinayet masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.